0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título El momento de cambiar es ahora. No es la primera vez que comento en el podcast o en el mismo blog que una de las cosas que más nos cuesta hacer como seres humanos es cambiar. Podemos leer frases y frases sobre el cambio, repetirlas en las redes sociales. Cuando pones una frase sobre el cambio, normalmente hay muchísimos me gusta y mucha gente que que la copia. Pero a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarnos a nuestro cambio personal, en el momento que hay que salir de la zona de confort, que hay que abandonar ese lugar conocido y hacer algo diferente... Pero no hablo de hacerlo como un gesto vacuo, como un gesto eh, sin importancia, de, de un día hacer algo diferente, sino salir de verdad de esa zona de confort y enfrentarnos a comportamientos nuevos, algo que es una decisión firme. La verdad es que en muchas ocasiones, cuando hay que hacer eso, nos echamos atrás. De alguna manera, por decirlo en un lenguaje coloquial, nos rajamos. Nuestra resistencia al cambio es una de las cosas curiosamente, que más nos caracteriza como humanos. Ya he comentado también en otros podcasts o en el, o en el blog, que, y creo que es importante tenerlo presente, que nuestro cerebro tiende a la rutina. Se calcula que aproximadamente el 85% de las actividades que realizamos de manera cotidiana son rutinarias. Esto sucede porque las actividades repetitivas Incluso actividades y acciones que nos pueden perjudicar, no hablo solamente de hábitos saludables y de hábitos que nos benefician, también de los que no lo son, cualquier hábito en el sentido de repetición. Estas acciones, estos hábitos crean circuitos cerebrales ya específicos, entonces para nuestro cerebro es muy fácil discurrir por esos circuitos y además supone un gran ahorro de energía. Eh, Los organismos en general, los animales, las plantas también y nosotros evidentemente somos grandes ahorradores de energía y entonces eh, para hacer esto solemos escoger el camino de hacer las cosas que nos permita el mayor beneficio, el mayor rendimiento con el menor coste energético posible. Hemos de pensar que aunque hemos evolucionado mucho, nuestro cerebro conserva aún muchísimos rasgos del cerebro primitivo. El cerebro que de alguna manera tenía que enfrentarse a condiciones de vida muy duras, a una gran escasez de alimentos, a, a cambios climáticos muy grandes con pocas posibilidades de, de abrigarse. Porque bueno, cuando el, el primer hombre vivía en la sabana africana, evidentemente no tenía muchas opciones de... ...de poner el aire acondicionado. Entonces, bueno, el cerebro se las apañaba para el día que había comida a comer... ...el día que no ahorrar el máximo de energía. Con lo que de alguna manera esta rutina, esta manera de crear hábitos... ...no nos tiene que extrañar. Porque nos ha servido para sobrevivir y para que sobreviva la especie. Lo que pasa es que en la actualidad, sobre todo en sociedades occidentales empieza a ser un lastre ya que tenemos un acceso más o menos fácil a los alimentos, a a una vivienda o un lugar donde protegernos de de la climatología, etcétera y entonces lo único que hace esto es perpetuarnos en, en conductas repetitivas. Comenté en otro podcast que se titulaba si me conviene ir al psicólogo que una de las formas de efectuar el cambio es contando con una ayuda externa, ya que lo más natural es que nosotros mismos seamos ciegos a ciertas áreas de nuestro propio ser, de nuestro carácter, de nuestras actitudes y comportamientos. Llevamos tanto tiempo viviendo con nosotros que en muchas ocasiones ya no sabemos quiénes somos Hace unos poquitos podcasts hablaba del personaje, de esa máscara que creamos para de alguna manera ir por la vida, para defendernos de de nuestros miedos, para protegernos de algún modo. Y y es una máscara que en la mayoría de ocasiones ni vemos. El psicólogo o el coach o la persona, el profesional que te ayuda... Puede hacerte no solo de espejo, porque es muy típico decir que hace de espejo, pero además de espejo puede ayudarte a ver aquello que no reflejas en el espejo, porque de alguna manera permanece oculto, pero que está marcando tu día a día, que está marcando tu comportamiento. Eh, Es cierto que podría un amigo ayudarte y es bueno que tengas amigos y que tengas amigos que hablen con sinceridad contigo, no solamente que te alaben. Pero un amigo es un amigo y tiene otras funciones diferentes a un terapeuta. Y habrá momentos en que hay terrenos en que el amigo, como te pasa a ti con algunos de tus amigos, no querrá entrar porque piensa que la persona no está preparada, no se lo va a tomar bien si le hace ese comentario pero es precisamente en esos terrenos en los que hay que entrar si queremos hacer un cambio. Hay estudios que nos dicen que solo cambiamos cuando las circunstancias externas nos presionan o cuando el malestar interno es tan grande que nos obliga a hacerlo. Es algo que yo puedo constatar por mi experiencia como psicoterapeuta y coach, ya que realmente sucede en muchas ocasiones. No obstante, no deja de ser algo que me resulta chocante, ya que esa estrategia nos obliga a cambiar solo cuando estamos entre la espada y la pared. El problema es que muchas veces cuando llegamos a ese estado, los recursos tanto externos como internos están al mínimo. Pondré un par de ejemplos para que se entienda mejor a qué me refiero por recursos. Vamos a suponer que tienes la sospecha de que te van a despedir, no has ahorrado nada, no cuentas con otras fuentes de ingresos, no has preparado un plan B y supongamos que tienes derecho a cuatro meses de paro. Si finalmente te despiden, tu margen de maniobra va a ser pequeño. Es obvio que te verás en la obligación de moverte y actuar, de hacer cambios, pero el límite temporal a consecuencia de este, de este problema económico puede restarte oportunidades, vas a estar como muy forzado. Este sería un caso como de, de problema en, en los recursos externos. En el tema de los recursos internos, por poner un ejemplo, habría muchos, Vamos a suponer que te sientes mal, desanimado, pocas ganas de hacer nada, eh, te cuesta levantarte de la cama, pero no buscas ayuda, no intentas hacer ningún cambio hasta que acabas cayendo en una depresión aguda y entonces llegas a tratamiento. Cuando llegas a tratamiento llegas bajo mínimos porque has agotado tus recursos internos. Por eso cuando alguien me pide información para empezar un tratamiento porque siente que las cosas no van bien o se sienta atascado o en una situación problemática, siempre me deja un cierto mal cuerpo que decida empezar más tarde, después de vacaciones, en otro momento más adecuado, que postergue la decisión. El momento de cambiar es ahora. El día para dejar de fumar o empezar la dieta es hoy. El día para empezar a cambiar aquello que no te gusta de tu vida es hoy. Es obvio que puede haber condicionantes externos y momentos en que sea más fácil hacer las cosas que otros. Pero si no deseas de verdad el cambio, lo suficiente para empezarlo ya, en este mismo momento, es que tu motivación es poca. Y si tu motivación es débil, si cualquier excusa te es buena para postergar, para procrastinar en tu vida, seguirás haciendo lo mismo que has hecho siempre y, por tanto, obteniendo los mismos resultados de siempre. Me gustaría explicarte un pequeño cuento de la tradición oriental. El aprendiz visitó a su maestro un día y le preguntó «Maestro, ¿cómo puedo llegar a la iluminación?». El viejo sabio se llevó al aprendiz al río sagrado, el Ganges. Le hizo arrodillar en la orilla y poner la cabeza justo encima del agua. Entonces el maestro colocó la mano encima de la nuca del aprendiz. Empezó a empujar y meter la cabeza del aprendiz completamente en el agua. Después de un minuto, el aprendiz se puso muy nervioso. Después de un minuto y medio, el aprendiz entró en pánico, se movía bruscamente, agitaba los brazos, el cuerpo y la cabeza para poder salir. El maestro le mantenía debajo del agua, no podía sacar la cabeza del agua. Después de dos minutos, cuando pensaba que se iba a ahogar, el maestro le soltó. El aprendiz saltó del agua, deseando respirar. El maestro se reía. Dime cuál ha sido tu deseo más fuerte ahora. Poder respirar, dijo el chico. Ahora bien, dijo el maestro, si tu deseo hacia la iluminación es igual de fuerte, entonces la recibirás. Cuando desees el cambio, como el aprendiz deseaba respirar, lo conseguirás. Y eso no quita que estás en tu derecho de no cambiar, es tu decisión. Pero por lo menos no pongas excusas tontas, no te engañes. Reconoce que no lo quieres suficientemente. Y si entonces todo sigue igual, por lo menos no te quejes. Os dejo con un par de preguntas. ¿Hay algún cambio en tu vida que estás postergando? ¿Te atreves a mirar hacia adentro y reconocer por qué? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.